0: Lech na właściwym torze, podcast poznańskich dziennikarzy Sportinteria.pl. Wita serdecznie, Bartek Nosal, ze mną jest Radek Nawrot. Bardzo mi miło, dzień dobry. Radek optymistycznie podsumował ostatni mecz z Radomiakiem. Tak, Co przy, tak przynajmniej ja patrzę na tekst, który napisałeś, bo napisałeś, że Lech przynajmniej wie, że tak niewiele osiągnie. Taki dałeś tytuł tekstu, hmm. że po takim remisie z Beniaminkiem władze Lecha Poznań dojdą do wniosku, że ta kadra jednak musi być zdecydowanie wzmocniona tak, I... bo ja nie jestem przekonany, że oni są przekonani No, ale stwierdziłeś, że, że Lech już wie więc jakby ja wstawię... mam pewne wątpliwości, czy faktycznie władze klubu widzą tak głęboką potrzebę wzmocnienia składu jak ty twierdzisz to jest pytanie, na ile głęboko widzą potrzebę wygrywania.
1: A za, przez wygrywanie mam na myśli to, żeby zdobyć jednak Mistrzostwo Polski. A nie tylko miejsce w pucharach i być w szeroko rozumianej czołówce, tylko po prostu zdobyć to Mistrzostwo. No żeby zdobyć Mistrzostwo, to trzeba mieć tą kadrę większą. I na dodatek jeszcze umieć zachowywać się tak jak Legia Warszawa się zachowuje, że wystawia jakieś eksperymentalne skład, a i tak jest w stanie jednozeryzmem wygrywać mecze tak z Wisłą Pozno. Jednozeryzm to jest bardzo istotna droga do zdobycia tytułu mistrzowskiego. To, to jest właśnie ta różnica, którą widzieliśmy w tej kolejce. Legia potrafi takie mecze wygrać, chociaż tam jakoś super jej nie szło. Lech nie potrafi. Lech traci punkty i potem ta matematyka działa na jego niekorzyść. Dopiero co mówiliśmy o tym, że tyle ile uda się zdobyć przewagi nad Legią w czasie kiedy nagra w pucharach to jest zdobyć Lecha po czym masz minus 2 tej zdobyczy no. na dzień dobry w ogóle na wstępie co tu dodać no.
0: no jakby ten tytuł Twojego tekstu ja widzę, upatruję w nim Twój optymizm bo będę wracał do tego, że przecież takich sygnałów ostrzegawczych Lech dostał po prostu nie wiem, całą paletę, tak? cały poprzedni sezon był jednym wielkim, gigantycznym sygnałem ostrzegawczym. Tak naprawdę całe pięciolecie jest y, drogowskazem, tak nie, tak nie rób. Tak? I y, jednak wciąż to się dzieje, jednak wciąż mamy wrażenie, że y, drużyna jest niedoinwestowana. Jeśli spojrzymy na to, jakimi, środ jakimi środkami klub dysponuje, i, i, I to mnie zastanawia w tej Twojej opinii, którą napisałeś, że, że, że masz takie przekonanie, że, że, że remis z Beniaminkiem, gdzieś nie wiem, pierwsza kolejka, o której często się mówi, że no tam różnie bywa w pierwszej kolejce, to tam każdy się może potknąć, sezon długi i tak dalej, i tak dalej. Czemu teraz by się miało coś zmienić? No?
1: Z dwóch powodów, po pierwsze, znaczy ja nie wiem czy się zmieni, to tego zacznijmy, ale dlaczego mogłoby? Z dwóch powodów, po pierwsze wiemy już, że Lech robi rozpoznanie bojem i jest tym saperem, który sprawdza pole minowe własną stopą, zatykając przy tym uszy, żeby się przekonać czy coś tam nie wybuchnie i już wiemy, że wybuchło od razu, na dzień dobry, więc jakby koncepcja pod tytułem dobra, jakoś tam sobie damy radę w tym sierpniu już runęła, no nie damy sobie rady w sierpniu, nawet w lipcu sobie nie damy rady więc to już jest taka <śmiech> wiedza weryfikująca. Ale czy na pewno runęła? No runęła, no nie masz dwóch punktów z Radomiakiem, z Beniaminkiem, które powinieneś mieć no ale, no to... czy,
0: ale czy runęła w oczach władz
1: klubu? No tak, rozumiem, że pijesz do tego, czyli w ogóle zależy na tym, żeby w ogóle zdobyć cokolwiek, no ja uważam, że Niezależnie od tego, na ile są to, ci ludzie są kibicami Lecha i im zależy tak po prostu jako kibicom, no to racjonalizm za tym przemaga. Także racjonalizm związany z, z tym biznesem. Przypomnę tylko te słowa, które wypowiedział trener Maciej Skorża przed rozpoczęciem rozgrywek, przed pierwszym meczem z Radomiakiem, on powiedział coś takiego, że bardzo wielu piłkarzy yy, po prostu wysłało nas, spuściło nas na drzewo powiedziałem, że do Lecha nie przyjdzie między innymi dlatego, że Lech jest niskonotowany i nie gra w pucharach no to to już nawet jeżeli będziemy widzieli w Karolu Klimczaku tylko tabelki a w Piotrze Rutkowskim yy, yy, tylko jedną wielką nieudolność to już się powinna zapalić lampka ostrzegawcza yy, yy, władzom Lecha że to jest droga donikąd tak, że tak. to jakby sprawia, że oni tracą więcej niż tylko święty spokój tracą też realne sumy
0: Jakby nie do końca chodzi mi akurat o takie ocenianie władz klubu, bardziej chodzi mi o to że po prostu zbyt dużo razy już widziałem właśnie takie sygnały ostrzegawcze po których nic się nie zmieniało i tylko o to mi, o to mi przede wszystkim chodzi no tak oczywiście takie ryzyko takie ryzyko
1: jest, ale ja się cały czas zastanawiam nad jedną rzeczą. Czym my jesteśmy w stanie przemówić do rozumu władzą Lecha i czy, czym
0: jesteśmy Otóż w stanie... Otóż to, ja nie mam pojęcia.
1: No to spróbujmy to pojęcie znaleźć, tak? Co zrobić, żeby oni realnie włączyli się do walki o mistrzostwo Polski? Moim zdaniem tylko ten racjonalny bicz bit finansowy jest w stanie podziałać, czyli widmo strat, jakie Lech ponosi na skutek tego, że jest na miejscu 11. Przy czym tutaj od razu uwaga jest taka, że Lecha ewidentnie zadowala gra w pucharach jako taka, tak? Czy to będzie Liga Konferencji teraz, bo na Ligę Europy to szans nie ma, to wystarcza, to nie musi być Liga Mistrzów i tu jest pies pogrzebany, tak? Bo, bo dla kibiców to jest różnica, e, a dla Lecha e, nie, przecież dobrze pamiętamy to, o czym Lech mówił chociażby w, w zeszłym roku, że naszym celem jest być w fazie grupowej. W ogóle, ale w czego? Czego w fazie grupowej?
0: Wiesz, Wszystko jedno czego. Wiesz co jest potężną ironią losu, że z innych powodów, ale takie samo podejście prezentowała Amika Wronki, jeśli pamiętasz. Amika mówiła, że zależy im na europejskich pucharach jako takich, żeby nazwa firmy, nazwa fabryki przewijała się w mediach całej Europy, żeby jakby... To miał być taki cel promocyjny marki, No po, tak? to, po to Amika powstała. Tak. Nie, nie, nie Wówczas nie chodziło o, o pieniądze jako takie, te przecież we Wronkach zawsze były dobre, czy nawet bardzo dobre na polskie warunki, tylko, e, tylko właśnie chodziło o obecność w europejskich pucharach, o to, żeby, żeby, żeby na, nazwa się przewijała i... Wiesz, jak się na tym i, zastanowić, i to, to, i to, to nie i, jest od tego daleki, bo... to jest potężna ironia losu, tak naprawdę, patrząc na to, jak bardzo, y, mimo tego, że przecież... Y, Właściciele klubu się wywodzą z Amiki, a jednocześnie jak bardzo gdzieś od tej przeszłości, czy od tego brandu, nazwijmy to, Amikowego, teraz chcieliby, chcieliby się w Lechu odciąć tak naprawdę.
1: Znaczy To jest też tak, że niezależnie od tego, jakby się Piotr Rutkowski z Karolem Klimczakiem odżegnywali i obrażali na to, że się na nich mówi Wronieccy, Leśni, tam itd., Amika. No może tego ostatniego określenia unikamy, bo to jest takie określenie, którym się karmi po prostu pół Polski, żeby Lechowi wmówić, że on powstał w 2006 roku. No to jest po prostu bijąca głupota tych, którzy to mówią i w zasadzie to już się kwalifikuje do odesłania gdzieś tam do, do ławek szkoły podstawowej, więc może nie tyle Amika, ale Wronieccy, Leśni i tak dalej, ta mentalność, oni się od tego odżegnują. Ale w gruncie rzeczy e, robią bardzo wiele, żeby jednak tego używać, bo to jest, tak jak żeśmy wykazali, to jest podobne myślenie. To jest podobne myślenie. Czyli e, brak tego genu, e, który odróżnia e, kogoś, kto jest, no zaryzykuje tezę, dobry od mistrza. Mistrz jest jeden. I żeby być mistrzem, trzeba taki, taki gen... E, takie DNA mieć. Mi się e, e, przypomina e, troszkę historia z Arturem Borucem z Legii, który tam teraz ciśnie z tego, co wiem e, e, Legii, że ona ten gen zatraciła, mimo że jest ciągle mistrzem Polski, ale że to już nie jest to, że za to była po prostu eskadra, e, e, taka, taka, nazwijmy to, no to Piotr Tworek mówi, banda, swojska banda, taka banda, czyli taka, taka e, Taka grupa, powiedzmy, ludzi w cudzysłowie zakapiorów piłkarskich, którzy mają pazur i tym pazurem po prostu rozdrapują tą ligę, a, a Lech tego nie ma, tak? Lech jest dokładnie, ma to poobcinane i pilniczkiem wyrównane. I e, w tym sensie e, to jest leśna, wroniecka mentalność. Nie dlatego, że oni się akurat za Miki wywodzą, można się w ogóle nigdy nie pracować w Amice a mieć mentalność wroniecką, rozumianą właśnie w ten sposób, nie? Czyli że, yy, czyli, że nie ma we mnie tego po prostu pazura, tego ognia, który powoduje, że ludzie za kimś takim idą. I ja wiem, że prezes Leśnorodzki przyklejał gumę pod, 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 pod stół, ale za nim ludzie szli, szli, bo widzieli w nim ten power. I w zasadzie można powiedzieć, że to jest istota klubu piłkarskiego, tak, on ma być zaraźliwy, on ma po prostu, tak nawiązując może trochę niezbyt, niezbyt, yy, może to jest dobre określenie do pandemii, on ma po prostu zakażać wszystkich tym patogenem zwycięstwa, który rozsiewa wokół siebie. On ma być epicentrum tego, źródłem, on ma być pacjentem zero, który powoduje, że cała reszta wokół też choruje na to. Na, to, na ten obłęd, na to szaleństwo, na, na wizję zwycięstwa, na wizję po prostu wielkiego klubu, na wygrywanie. Na, na wygrywanie. Przecież no, e, Raków tak robi, Warta tak robi, Pogoń tak robi. tak. Oni, to właśnie klub jest źródłem tego piłkarskiego szaleństwa, które powoduje, że te kluby czasami zachowują się nieracjonalnie i osiągają wyniki nieracjonalne. E, Lech jest do bólu racjonalny, a nawet podracjonalny, można powiedzieć, to znaczy on nie jest w stanie osiągnąć absolutnie nic więcej niż to, co wynika z takich klasycznych obliczeń, jakbyśmy sobie wzięli jakieś algorytmy, obliczyli na co Lecha stać, to nic więcej nie osiągnie, no sport polega na tym, żeby dodać do tego właśnie coś, co nazywamy charakterem, pazurem, takim e, e, Czymś, no oglądamy teraz Igrzyska Olimpijskie w, w Tokio, tam to najlepiej widać. Weźmy sobie dowolny turniej Judo, Taekwondo, gdzie mierzą się ze sobą zawodnicy na bardzo zbliżonym poziomie. Co decyduje o zwycięstwie? No właśnie ten, ten większy pazur, ta większa ochota, apetyt na wygrywanie. I, e, I tego apetytu brakuje, mamy do czynienia z po prostu z tysiącami wygłodniałych ludzi, którzy jak te wilki chude krążą wokół stadionu przy Bułgarskiej już kąsają z tego głodu po prostu, gdzie popadnie, tak? lewo, prawo, tam, no to już są naprawdę takie, takie ukąszenia ostre i mamy tych ludzi, którzy się przed tymi wilkami wygłodniałymi zamknęli, bo nie są w stanie ich niczym nakarmić, no niczym kompletnie
0: część, nawet wizją część już przestała nawet krążyć żeby tak zmienili terytorium, można powiedzieć. Żeby, żeby uściślić troszkę i, i odrobinę przypomnieć historię ligową Amiki, bo dla nas, dla ciebie, a, a dla mnie też, bo ja śledzę polską ligę od 94/95 roku. No to akurat Amika wchodziła. Amika wchodziła chyba 96. Piątym albo tak, piątym, także jakby ja pamiętam Amikę w Ekstraklasie od samego początku do tego i końca w 2006 to przypomnijmy, że zwłaszcza w tej drugiej części istnienia obecności w Ekstraklasie no to Amika bardzo często była w tej ścisłej czołówce, kręciła się, była na podium i był jeden, dwa sezony, kiedy naprawdę można powiedzieć, że to mistrzostwo było blisko, zwłaszcza chyba jeden taki sezon sobie przypominam. Kiedy... Ja, cię, ja Cię
1: zaskoczę. Ja nie przypominam sobie, że Amika była bliska tytułu, także mentalnie. Bliska,
0: inaczej. Był taki, był taki sezon, przy... musiałem sięgnąć do, do tabel, że, że była realna szansa wiosną na to, żeby, żeby Amika po ten tytuł sięgnęła. A
1: mówimy o czasach, kiedy mistrzem Polski naprawdę mógł być każdy. UKS Łódź był.
0: No, to już trochę później to powiedzmy, gdzieś w, włożenie nogi w drzwi legi i wisły wchodziło wtedy w grę. W każdym razie była taka szansa, żeby, żeby amika to mistrzostwo zdobyła. Ale nie i, uważasz, i, i, że to nie jest przypadek, że i, ani amika, ani Grokin nie, nie byli mistrzami? Nie, natomiast w każdym razie kojarzę takie też wypowiedzi y, po latach samych piłkarzy. Yy, że, że faktycznie można było wtedy mocniej przycisnąć, żeby było to mistrzostwa nawet do zdobycia w tych wrąkach, ale zwyczajnie zabrakło jakiegoś wewnętrznego ciśnienia w klubie, wewnętrznej presji yy, no i to jest też umówmy się zarzut, który wraca w przypadku Lecha tak? tego, że właśnie tego ciśnienia wewnątrz klubu notorycznie brakuje, tak? Gdzieś pojawiła się nadzieja na to, że ta presja wewnątrz będzie większa wraz z powrotem trenera Macieja Skorży No ale jak, jak, jak to będzie wyglądało dalej, to, to pewności co do tego nie ma, tak? Jest, Czytałem na, na Twitterze, mi mignęła taka opinia kibica, teraz przepraszam, ale nie nie przypomnę sobie, z jakiego kąta był ten wpis, ale że postępuje przepotwarzanie Lecha w Zagłębie Lubin, rozumiane jako stabilny klub środka tabeli bez mocarstwowych ambicji. tak? I to mnie zastanawia, być może jest to zbyt... Ostra opinia, ale z drugiej strony, jeśli spojrzymy na historię ostatnich sezonów, to czy, to czy, czy na pewno jest to zbyt surowe dla Lecha?
1: No, my dochodzimy do bardzo newralgicznego i delikatnego punktu, jakim jest relacja współczesnego Lecha z tamtą amiką. Nieformalna podkreślam bo zostawiamy na boku te bzdury pod tytułem licencja i tak dalej, bo dobrze wiemy, że klub piłkarski to nie jest tylko licencja, klub piłkarski to jest zdecydowanie więcej, to jest tradycja, historia, to są przede wszystkim ludzie, w związku z czym pieprzenie, przepraszam, takich farmazonów, że Lech jest amiką, bo ma jej licencję, to jest gigantyczna głupota, ale to nie znaczy, że tą amiką nie jest, ale w innym sensie, no, w takim sensie, że po prostu yy, no, tak używając tej metafory wilczej, no po prostu te owieczki założyły założyły sobie kołnierze z wilczej skóry, ale to nie znaczy, że jeszcze tymi wilkami są bo to ich nie czyni i drapieżcami tej ligi i, i Lech po prostu przestał być drapieżny I tak powiedziałem, to, to nie jest przypadek, że ani Amika, ani Gropin tymi mistrzami nie było bo po prostu tam brakowało tego jest takie proste, bardzo dobry, prosty, bardzo dobry czasownik w języku polskim, dążyć do mistrzostwa się dąży, co to znaczy dążyć, no. zrobić po prostu wszystko, co w Twojej mocy Lech nie robi wszystkiego, co w jego mocy robi niewiele i to upodabnia go do Amiki mistrzostwo Polski zdobywa się determinacją, nie tylko pieniędzmi, zresztą te, te, te pieniądze mogą być przez determinację przykryte, co akurat w Zagłębie Lubin swego czasu z Czesiem Michniewiczem udowodniło. Bo nagle po prostu przyszedł trener, któremu zależało i który dążył i klub z ósmego miejsca nagle jest mistrzem Polski. W ogóle ojej, co, co to się stało? No ale można, każdy może być mistrzem, polskim, na, mistrzem Polski, nawet Zagłębie Lubin czy Lech Poznań, to jest może niewyobrażalne, jeżeli będzie do tego dążył, ze wszystkich sił i właśnie tego, tego oczekujemy. Zwróćmy uwagę, że w najnowszej historii Lecha, w zasadzie takie okresy, kiedy zapłonął trochę ten ogień, to były okresy, kiedy do Lecha przychodzili właśnie tacy, tacy trochę crazy trenerzy, bardzo zorientowani na, na, na tytuł. Czyli Maciej Skorża, który teraz jakby troszeczkę uspokoił, może go życie też przeorało, ale wtedy to był po prostu e, no, fanatyk trofeu, tak? on był uzależniony od pucharów w gablocie, jak od używek, bez nich nie mógł żyć. I to był facet, który przyszedł i po prostu wszystko rzucił na, na, na szale, żeby, żeby to mistrzostwo zdobywać, łącznie ze spierniczonymi zupełnie relacjami w szatni i ze wszystkimi wokół. I drugi przypadek, Nenad Bielica, przychodzi facet z bałkańską krwią i nagle zamieszał w tym kotle, bardzo wyraźnie, te fusy, które się już odkładały na wierzchu nagle po prostu zostały zamieszane i nagle lek zaczyna po prostu jakoś wyglądać, czyli jak widzimy, jak widzimy dużo nie trzeba, no akurat na Nowy Bielice się to ostatecznie nie udało, ale dużo nie trzeba, żeby zrobić z Lecha zespół, który się będzie ludziom podobał bo drużyna Bielicy się ludziom raczej podobała i oczywiście inaczej wypada jej ocena z perspektywy czasu, bo teraz ludzie za Bielicą tęsknią, a wtedy to tak nie wszyscy koniecznie zanim przepadali, ale pokazuję te dwa przykłady, żeby wskazać na to, czego Lechowi brakuje, tego, przynajmniej tego minimum, bo ja już nie mówię o takiej profesjonalnej skuteczności, jaką miała Wisła, Kraków i teraz malega. po prostu idzie jak po swoje, tak? ale przynajmniej brakuje mu tego poweru, tego zęba, tej, tego apetytu, tego głodu, który w tych chwilach się objawiał. Lech przed holdingiem, przed e, popuszczeniem pasa, kiedy zanim się roztył finansowo i organizacyjnie i stał się takim e, w zasadzie e, najedzonym, e, obżartym klubem, był szalenie głodny, w czasach MLS-u, MLS Lech MLS-u na niewiele było stać, ale on wiedział, że musi się pokazać, że to jest właściwie jedyna jego przyszłość, tak? Walczył rok w rok o przetrwanie, z nożem na gardle, z jedną nogą nad przepaścią, o to, że może jakiś dobry wujek, pan Jan, pan yy, po prostu Jacek, pan Zdzisio się zlituje i i odmieni jak wróżka jego los. o to walczył.
0: No to była też dramatyczna walka o sponsorów tych drobnych, tak? Każdy piłkarz prawie z inną reklamą gdzieś na y, boku rękawka. Niektórzy tam po obklejaniu jak w lidze szwajcarskiej czy austriackiej. Y, tu kawiarenka Sebastiana Kulczyka chyba u Piotra Rejsa tu ktoś inny, nie wiem, gdzieś Gazeta Poznańska, Radio ska no walczyli o to tych drobnych sponsorów tam wtedy było to, od, bo, to była gromad... walka,
1: to była walka rzeczywiście to, to była o
0: to. ta determinacja jakby o inny cel, tak? celem no, dokładnie. To, to przetrwanie dokładnie, i tamten
1: Lech oczywiście miał małe możliwości, ale miał wielkie serducho i, yy, a teraz możliwości są ogromne yy, a serce jak u kurczaczka no i to y, powoduje, że takie są tego konsekwencje y, w związku z czym Twoja teoria, że, że to co wykrzykują wraży kibice Lechowi, że jesteś ciamiką w rąki, i że to aż tak bardzo od prawdy nie odbiega coś w tym kurcze jest no, niestety
0: tu, tu. to są
1: kwestie charakterologiczne po prostu
0: w tym... Yy... W ogóle w tym, jakiś patrzeniu na, na Lecha jako właśnie klub podobny do tamtej amiki, czy, czy teraz w tej opinii odnoszącej się do e, zlubinienia Lecha, zagłębienia. Czy, e, z zagłębienia, tak. Lecha, e, gdzieś pobrzmiewa taki żal czy gorycz, takie przynajmniej mam wrażenie, że. Co tak naprawdę, że kibice mogą sobie pisać w tym internecie, mogą przyjść na ten mecz, mogą nie przyjść. Nie wiem, mogą się wkurzać na kolorową reklamę STS-u na koszulkach, zwracać, likwidować konta. Zresztą, że i tak przyszli na ten mecz, przyszło 10 tysięcy. Że to i tak nie
1: ma żadnego wpływu. No w tym sensie nie ma, to znaczy, to jest, wracam do początku naszej rozmowy, że to, co może mieć realny wpływ na Lecha, to jest, nie, że po prostu wpadnie paru, czy właśnie nie wpadnie kibiców i tam coś powiedzą lub nie powiedzą, już będą milczeć, tylko, że Lech poczuje wyraźnie, że tego potrzebuje też jako przedsiębiorstwo, ale, dochodzę do wniosku i cały czas mam gdzieś w głowie to, o czym mówił Artur Boruc, że można i to nie wystarczy, że po prostu są ludzie, którzy są niezdolni do pewnych rzeczy, no to nie jest też jakiś wielki, znaczy nie chcę, żeby to zabrzmiało jako... Po prostu mamy różne konstrukcje, jedni są tacy, inni są tacy, jedni są wojownikami, inni są raczej rolnikami, jedni są romantykami, inni są pozytywistami, Jedni wolą święty spokój, inni jak się, kurczę, coś dzieje, cały czas, i energia, i w ogóle dużo wydarzeń. Mamy różne konstrukcje psychiczne. Do prowadzenia klubu piłkarskiego Lech wyszedł z takiego chyba założenia, że właśnie potrzebna jest konstrukcja ludzi spokojnych, pozytywistów, takich wolnomyślicieli, którzy to wszystko sobie starannie w głowie ułożą zracjonalizują, wszystko się będzie elegancko zgadzało, nie będą skłonni do żadnych szaleń, obłędów i tym podobnych ekstrawagancji i to jest pomysł najlepszy. Okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie. i Tylko wariaci są coś warci. W tym fachu tak. W tym fachu tak. I oczywiście nie jest dobre postawienie klubu na głowie i spuszczenie go za chwilę do czwartej ligi, albo w ogóle jakieś jego bankructwo. Ale jest coś pomiędzy. Ale jest też coś pomiędzy, przy czym musi być ten gen piłkarskiego obłędu. Po prostu piłka nożna taka jest. Ona wymaga od ludzi wejścia w rodzaj transu. Kibice wchodzą w ten trans. Cała, całe to widowisko związane ze stadionem, to co go poprzedza i to co jest po nim czyli dyskusje przed meczem, zachowania ludzi przed meczem i po meczu plus to co dzieje się w trakcie meczu to wszystko jest właśnie rodzajem pewnego transu to jest koloseum, to jest walka gladiatorów tutaj jest kciuk w górę albo kciuk w dół nikt dzisiaj nie umiera, ale zasady są te same i my w tych igrzyskach, one są. To, to jest takie igrzyska olimpijskie, które kończą jakąś tam olimpiadę. One są płętą. I w zasadzie to, co dzieje się na stadionie, też jest rodzajem płęty. Jeżeli my idziemy na mecz z Radomiakiem i go oglądamy, albo właśnie nie idziemy, bo już nie chodzimy, to widzimy go jako płętę czegoś, co wydarzyło się wcześniej. No i on, on nam w zasadzie wszystko mówi. I teraz oczywiście łatwo powiedzieć. No dobrze, ale to jest pierwszy mecz, nie wolno oceniać, coś tam, dajcie im czas, ale w którym jest ten moment, kiedy należy ocenić? Bo w poprzednim sezonie też czekaliśmy do ostatniej kolejki, nie wiadomo na co. I też słyszeliśmy, że zaraz Lech odpali, że zaraz będzie ok, że zaraz to wszystko zatrybi, że ten nasz pomysł na tego Lecha, ten spokojny, wyważony, przemyślany, zrównoważony, obmyślany, wyliczony, fantastyczny pomysł, on musi zadziałać, po prostu nie ma bata. I nie zadziałał. I nie zadziałał.
0: No i hmm, nie powiem, że się nie spodziewałem tego, ale ten op optymizm, który gdzieś bił z Twojego tekstu, <grych> e, czy, z, czy z tytułu tamtej opinii, e, tak jak się spodziewałem w toku naszej rozmowy, przerodził się w pesymizm. To jest jak w filmie Race.
1: Tak? Jeżeli poeta śpiewa o tym, że jest bez sensu, że nie ma żadnego celu w życiu, gdzie tych celów wokół jest po prostu aż brzydko, aż się od nich roi, to on tego nie śpiewa serio, to jest piosenka optymistyczna, jeżeli ja piszę o tym, że Lech się teraz, to już na pewno przekona o tym, że tak nie można, to przecież ja tego nie piszę serio, dlatego to jest tekst optymistyczny.
0: Pogadaliśmy pół żartem, pół serio. Eee przy okazji nas audycji Radka Przez Lata w Radio Afera. Tak, tak, była taka audycja rzeczywiście. A tymczasem to był kolejny odcinek podcastu Lech na właściwym torze. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I
1: wydaje mi się, że dobrze by było. Ja wiem, że wielu kibiców, czy w ogóle ludzi związanych z piłką nożną raczej krzywi się na inne sporty, ale jednak przyjrzy się Igrzyskom Olimpijskim. I tym wszystkim pojedynczym scenom, z których one się składają, te Igrzyska Olimpijskie. Bo Igrzyska Olimpijskie tym się różnią od naszej ligowej rzeczywistości piłkarskiej, że dają ludziom szansę raz na Olimpiadę, raz na 4 lata. I jak jej nie wykorzystasz, to konsekwencje są dużo bardziej opłakane. Nawet dosłownie, jak widzieliśmy po Idze Świątek czy innych zawodnikach. A tu zawsze możemy powiedzieć, dobra, ale za pół roku to już na pewno będzie ok. I tak się bujać aż nas starość przygnie do ziemi, a nie o to chodzi.